0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist. Dienstag, 22. März 2022. Wo bleibt der Plan? Geschrieben von der Redakteurin für Politik und Panorama, Camilla Kors. Gelesen von Anja Bolle. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Räume zum Hören. Unser Podcast für Krebspatienten und ihre Angehörigen. Hört rein in die neue Folge auf wwwräume Überzeugende Antworten auf historische Flüchtlingszahlen fehlen. Schon jetzt erleben wir die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als drei Millionen Menschen haben die Ukraine bereits verlassen. In Deutschland kommen jeden Tag bis zu 15.000 an. Außenministerin Annalena Baerbock schätzt mittlerweile, dass insgesamt acht bis zehn Millionen Menschen in die Mitgliedstaaten fliehen werden. Die Bundesregierung geht davon aus, dass rund eine Million nach Deutschland kommt. Die großen politischen Antworten fehlen allerdings, sowohl auf Bundes- als auch auf EU-Ebene. Und das dürfte bald zum Problem werden. Schauen wir zunächst auf die eu Bislang sind die meisten Menschen in den EU-Nachbarstaaten der Ukraine untergekommen. Nur wenige andere Länder haben verbindliche Zusagen gemacht. Baerbock will das ändern. Wir brauchen eine solidarische Luftbrücke von der EU-Außengrenze in alle europäischen Länder und über den Atlantik, sagte sie gestern vor dem Treffen der EU-Außenminister und Verteidigungsminister. Ukrainische Geflüchtete müssen von den Hotspots aus nach ganz Europa verteilt werden. Jedes Land müsse sich daran beteiligen und Hunderttausende aufnehmen. Auch der Nicht-EU-Staat Moldau, in dem sehr viele ukrainische Geflüchtete ankommen, müsse mit dieser Luftbrücke unterstützt werden. Damit schloss sich die Bundesregierung einem Vorschlag des Migrationsforschers Gerald Knaus an, der vergangene Woche eine solche Luftbrücke gefordert hatte. So logisch das klingt, die EU-Staaten tun sich schwer mit einer gemeinsamen Lösung. Während Griechenland, Italien und Luxemburg auf konkrete Planungen zu Unterbringungen drängten, sahen Ungarn, Polen, die Slowakei, Slowenien und Finnland eine europäische Lösung als gar nicht notwendig an. Dort lauert offenbar die Angst, dass ein solcher Schritt zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem führen könnte, welches vor allem Länder in Osteuropa seit langem ablehnen. Und in Deutschland? Vieles läuft heute besser als noch 2015 und 2016. Freiwillige haben innerhalb kürzester Zeit Strukturen aufgebaut, mit denen sie Ankunft, Erstversorgung und Unterbringung organisieren. Das ist nicht nur ein unglaubliches Engagement seitens der Zivilbevölkerung, es hat den Kommunen auch Zeit verschafft, damit diese nachziehen können. Was am dringendsten fehlt, ist eine übergreifende Steuerung der Bundesregierung. Zwar wird gerade an einer Verteilung von den großen Zentren auf die Bundesländer gearbeitet, viele andere Fragen sind allerdings ungeklärt. Etwa wie lückenlos registriert werden kann, wie verhindert werden kann, dass die Ankommenden Opfer von Verbrechen werden, wo Hunderttausende oder gar mehr als eine Million Betten herkommen sollen. Vorschläge haben Opposition und Hilfsorganisationen bereits geliefert. CDU-Chef Friedrich Merz forderte etwa einen Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. NRW-Integrationsminister Joachim Stamm von der FDP einen laufenden Krisenstab, in dem neben Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen auch große Unternehmen und Hilfsorganisationen sitzen. So oder so, was in den kommenden Wochen passieren wird, dürfte alle europäischen Fluchtbewegungen in den vergangenen Jahrzehnten weit übersteigen. Historisch ist ein Wort, das in diesem Zusammenhang oft fällt. Und historische Situationen bedürfen bekannterweise historischer Antworten. Zeit, dass Bund und EU auch liefern. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Im Prozess gegen den russischen Oppositionellen Nawalny wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern fällt heute ein Urteil. Vor einem unabhängigen Gericht hätten die Vorwürfe wohl keinen Bestand. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat allerdings 13 Jahre Haft beantragt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sind heute bei der Eröffnung der ersten Tesla-Fabrik in Europa, im brandenburgischen Grünheide. Es werden Demonstrationen verschiedener Bürgerinitiativen gegen die Fabrik erwartet. Und die Gewerkschaft Verdi hat das Luftsicherheitspersonal zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 22. März 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.